0: Bonjour à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous abordons le jeu saoudien, un jeu dans lequel les rôles sont distribués par un seul homme, le nouvel homme fort du Moyen-Orient, Mohamed Ben Salman, surnommé MBS. En fin d'émission, David Rigolet Rose, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste du Moyen-Orient, viendra nous aider à démêler les nœuds de ces intrigues. Une tempête de désert a fait trembler l'Arabie saoudite ces deux derniers mois. Des princes et d'autres personnalités saoudiennes sont forcés de payer pour leur liberté. La purge anticorruption opérée en novembre par le prince héritier Mohamed Ben Salman a porté ses fruits. Près de 100 milliards de dollars, telle est la somme que Riyad compte récupérer après cette opération. Selon le ministre saoudien des Finances, Mohamed al jadan cet argent servira à financer les projets du gouvernement, notamment dans le domaine de la santé et de renseignement des projets ambitieux chéris par le jeune prince héritier. Cette opération a provoqué un véritable séisme au royaume saoudien, numéro 1 mondial du pétrole et gardien des lieux saints de l'islam. Elle a touché presque 200 personnes. Parmi elles, 11 princes, 4 ministres et 38 anciens ministres et hommes d'affaires. Et surtout, Adel Fakir, le ministre de l'économie. Ibrahim Assaf, ancien ministre des finances en poste pendant 20 ans. Bakr Ben Laden, PDG d'un géant du BTP. Mitab ben Abdallah, fils de l'ancien roi et ancien chef de la puissante garde nationale. Et cerise sur le gâteau, le célèbre milliardaire Al-Walid Ben Talal, un des hommes les plus riches de la planète, propriétaire du palace parisien George V et qui détient des parts dans de nombreuses multinationales comme Twitter, Apple ou beaucoup d'autres. Argent liquide ou règlement en forme de transfert d'avoir. Sous une forme ou sous une autre, 95% des personnes arrêtées ont accepté de restituer des biens considérés comme mal acquis. Ben Talal est parmi ceux qui ont refusé de payer sa liberté. 6 milliards de dollars, telle est la somme qu'il doit payer. Lui, il réclame un procès équitable. La purge est intervenue quelques heures après la création par décret royal d'une commission anticorruption dirigée par Mohamed Ben Salman. Ce comité anticorruption a des pouvoirs immenses. Possibilité d'émettre des mandats d'arrêt, des interdictions de voyager, des ordres de geler des comptes et des saisies d'actifs. Toutes ces décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours judiciaire. Faucon de la lutte contre les malversations. MBS bénéficie pourtant de son côté d'une vie plus que luxueuse. Un yacht luxueux de plusieurs centaines de millions de dollars. La demeure la plus chère du monde, le château Louis XIV près de Paris. Une toile de Léonard de Vinci qui a battu un record, vendu 450 millions de dollars. Alors qui est ce prince à multiples facettes La purge est-elle un moyen de consolider le pouvoir dans un pays où les clans se disputent depuis
1: toujours les sphères d'influence Fils du roi Salman, il y a seulement 4 ans, il n'était pour les journalistes qu'un simple juriste. Nommé conseiller spécial auprès de son père, qui était le gouverneur de Riyad en 2009, il a continué à le seconder jusqu'en 2015. Les choses sérieuses commencent avec la mort du roi Abdallah. Le roi est mort et vive le roi. Salman devient alors le nouveau chef de l'état saoudien. Première étape, il nomme son fils ministre de la Défense et président du Conseil des Affaires économiques. Il lui accorde également des pouvoirs opérationnels sans précédent, du jamais vu dans le pays. Cette ascension est un exemple unique dans ce royaume conservateur. Deuxième étape, MBS est nommé prince héritier du royaume en avril 2017 à la place de Mohamed Ben Laïef, le neveu du roi Salman. Le prince est perçu comme un réformateur qui veut non seulement moderniser l'Arabie saoudite, mais aussi mener le royaume wahhabite vers un islam modéré.
0: Nous voulons revenir à un islam modéré, ouvert au monde et à toutes les religions. 70% de la population en Arabie saoudite a moins de 30 ans. « Sincèrement, on ne va pas gaspiller 30 années de notre vie à combattre les pensées extrémistes. Nous allons les détruire maintenant, sur le champ.
1: » C'est lui qui est derrière le concept Vision 2030, qui cherche à réduire la dépendance du royaume vis-à-vis -vis du pétrole et à diversifier l'économie. Parmi ses priorités, augmenter les recettes non pétrolières de 18 à 50% pour l'année 2020 attirer plus d'un million et demi de touristes en 2020. Actuellement, ce nombre ne représente que 200 000 visiteurs par an. Créer plus de 6 millions d'emplois d'ici à 2030. Un plan très ambitieux, mais est-il véritablement réalisable à court terme Une des caractéristiques du nouvel héritier réside dans sa volonté de montrer à la vieille génération des dirigeants qu'il est bien le nouveau chef. Alors, il enchaîne les annonces. C'est lui qui a privé la fameuse police religieuse du droit d'arrêter les gens. L'accès au permis de conduire pour les femmes est également considéré comme une de ses décisions marquantes. Améliorer son image auprès de la jeunesse est aussi une de ses ambitions. Qui dit jeunesse dit loisirs et amusement. Alors le prince a lancé une commission du divertissement. Après 35 ans d'interdiction, des cinémas doivent ouvrir dans le royaume dès début 2018. L'objectif de MBS, enraciner peu à peu des éléments de la culture occidentale dans la société saoudienne. Mais les faits montrent le contraire. Mohamed Ben Salman semble être un conservateur saoudien typique. La preuve, c'est lui qui est l'architecte de l'offensive arabe contre les Houthis du Yémen. Le conflit qui a causé la mort de plus de 5000 habitants et a laissé le pays au bord de la famine. Mais le prince est inébranlable et la guerre continue. La rupture des relations avec le Qatar est aussi une de ses pseudo-réussites. Ce petit royaume, riche en pétrole et en gaz, est un des anciens adversaires de l'Arabie saoudite. Avec l'approbation de Donald Trump, le prince a entamé une campagne contre ce pays aux positions divergentes. Enfin, il n'y aura bien sûr aucune volonté de commencer le moindre dialogue avec l'ennemi juré, l'Iran. Pour combattre ce voisin aux ambitions nucléaires, MBS essaie même de se rapprocher d'Israël, son immuable adversaire. D'ailleurs, quand il évoque Téhéran et l'ayatollah Ali Khamenei, il n'hésite pas à le qualifier de nouvel Hitler du Moyen-Orient.
0: Si le pouvoir lui était destiné. Avant de devenir calife à la place du calife, il voulait déjà le renforcer. La prospérité et la stabilité du royaume d'environ 33 millions d'habitants, première économie de la région avec un PIB de 690 milliards de dollars, sont menacés par la baisse des cours de pétrole. L'or noir fournit la quasi-totalité de ses recettes d'exportation et le prince héritier Ben Salman a lancé l'an dernier un plan ambitieux de diversification qui passe aussi par l'attrait d'investisseurs étrangers. Mais si tout semble planifié, la réalité s'avère différente. La preuve L'index de la bourse de Riyad a perdu près de 2% à la suite des arrestations des princes. Une baisse provoquée par le choc ressenti par les milieux d'affaires. La corruption est-elle le vrai combat du prince En juin, il a remplacé en tant qu'héritier Mohamed Ben Nayef, qui représente en effet l'autre branche de la famille. Et le fait que la plupart des personnes arrêtées sont des gens à lui Peut-il être une coïncidence Selon les médias, l'ancien ministre de l'Intérieur destitué, le prince Ben Naïef, est toujours en détention à son domicile. Les réformes du jeune Ben Salman ont été également mal accueillies par une partie des cercles religieux. Résultat, 11 prédicateurs ont été arrêtés au mois de septembre. Le chef de la garde nationale et le commandant de la marine n'y ont pas échappé. Car le prince concentre également le pouvoir militaire entre ses mains. Ce Game of Thrones à la saoudienne sera-t-il un succès pour Mohamed Ben Salman — MBS se montre autoritaire et résolu, Mais ses décisions doivent être prises en accord avec les États-Unis, alliés de longue date du royaume. Ayant rencontré Donald Trump en mars, il a accueilli également son gendre Jared Kushner quelques jours avant la purge. Il n'est donc pas étonnant que Trump ait écrit une série de tweets louant les actions de MBS. Mais lui ne veut pas uniquement le soutien des États-Unis. Il a également rencontré Vladimir Poutine en mai dernier. Des projets communs dans le secteur de l'énergie sont notamment en cours. Autre exemple qui a fait couler beaucoup d'encre, l'affaire Hariri. Elle a finalement été réglée grâce à une conversation entre Emmanuel Macron et MBS. Le premier ministre libanais, qui semblait détenu dans le royaume saoudien, s'est rendu en France pour finalement regagner le Liban. Le prince réussira-t-il à refaçonner le royaume ultra-conservateur selon sa vision, où les partisans du statu quo lui feront... Obstacle. Pour comprendre les jeux politiques au sein du royaume, nous avons invité David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Rigoulet-Rose, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que pour vous, le prince héritier Ben Salman a finalement autant de pouvoir
2: que cela En très peu de temps, il a cumulé, euh euh, un nombre euh, très important de prérogatives euh, variées du reste. Hein. Euh, dès dès l'accession au pouvoir de, de son père, le roi Salman, euh, début 2015, il était déjà... Euh euh, on lui avait déjà attribué le, la responsabilité du ministère de la Défense du cabinet royal, et puis progressivement il, euh, il s'est euh, doté également de compétences économiques hein, euh, puisqu'il est à la tête d'un conseil euh, des affaires de développement économique euh, il a par ailleurs cumulé ensuite euh, les titres euh, d'abord de vice-prince-héritier puis de prince-héritier depuis le juin dernier, donc il est, est un, euh, en accéléré il a, il a cumulé un, un nombre de, de pouvoirs très diversifiés, en un un temps record. Et donc, c'est totalement inédit, effectivement, dans le fonctionnement du, du système saoudien.
0: — Est-ce que vous pensez que Ben Salman est en train de dégager le terrain pour les réformes Est-ce qu'il a besoin de tant d'argent
2: ?— il y a, En fait, il y a une double logique. Hein. Il y a une logique à la fois <coughs> de réforme du, du royaume et une logique... Euh, de pouvoir personnel, c'est-à-dire que il a, il a pris conscience qu'il y avait une nécessité urgente d'adopter un certain nombre de réformes, que le royaume ne pouvait plus, euh, compte tenu de l'effondrement du cours du brut, euh, vivre comme il le faisait auparavant, et donc effectivement il a fait un diagnostic assez juste hein, sur la nécessité de réformes structurelles, et il se trouve qu'il euh, veut incarner ces réformes, donc aussi à son profit, c'est-à-dire qu'il y a une logique de, euh, verticale du pouvoir à son, à son profit exclusif, ce qui est tout à fait nouveau, et il a l'ambition, il a effectivement, d'être le porteur de ces réformes en, en mettant de côté tous ceux qui pourraient euh, y faire obstacle. Alors faire obstacle à la fois aux réformes en question et, et effectivement euh, à, à son pouvoir.
0: — Il se montre très habile dans la sphère diplomatique. Il réussit à négocier à la fois avec les États-Unis et avec la Russie. Mais en même temps, il se montre très très dur et
2: presque inflexible avec l'Iran, le Qatar et le Yémen. Pourquoi alors effectivement il est il y a une, une certaine habileté hein, par rapport au, au, aux grandes puissances. Euh américaine et russe et donc il a l'ambition il a de... D'abord il y a eu un rapprochement très net hein, avec le président Trump c'est clair, on l'a vu depuis, <coughs> depuis, le, depuis le, le, le début de la présidence de la nouvelle administration et puis il y a quand même effectivement aussi des, des négociations avec Moscou, notamment on l'a vu à la faveur de, euh, de, de, de ce qui a été décidé concernant le, le, le cours du, du brut hein, avec un accord qui est pérennisé jusqu'en 2018 pardon, pour maintenir un cours justement suffisamment élevé pour qu'il ne grève pas les finances des pays producteurs. Donc il y a effectivement un jeu d'équilibre. On a vu d'ailleurs que le déplacement de son père, le roi Salman, à Moscou s'inscrivait aussi dans cette démarche. La question iranienne, c'est autre chose, parce que la question iranienne, c'est une question plus régionale, je dirais, et c'est l'obsession saoudienne. La grille de lecture de Ben Salman, mais de manière générale du royaume saoudien, c'est qu'effectivement, il, il y aurait l'idée, selon eux, d'un complot iranien à l'échelle régionale, et donc... Euh, un, une perception d'encerclement qui justifierait en réaction un certain nombre d'initiatives plus, euh, plus ou moins performantes, d'ailleurs, euh, au regard de, de, de ce qu'on voit au Yémen et ailleurs. Mm. Mais en tout cas, ça explique très, très largement, le, effectivement le, le discours martial de, de Riyad et, en particulier, de Mohamed Bin Salman vis-à-vis -vis de Téhéran.
0: — Merci, euh, David Rigoleros, d'avoir apporté votre éclairage, d'avoir été euh, là. Merci encore. Merci. Mb semble assez réticent quant au compromis sur sa politique intérieure, mais reste à l'écoute de ses partenaires internationaux. Nouvelle manière d'agir dans le royaume, son efficacité reste à démontrer. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La nouvelle disposition des pièces sur l'échiquier mondial la semaine prochaine. A bientôt sur RT France.